0: Astrid Panosian-Bouvet, députée Renaissance de la quatrième circonscription de Paris et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Astrid Panosian-Bouvet, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Ces derniers jours, ces dernières heures, les tractations semblent s'accélérer entre Israël et le Hamas. On se dirigerait vers une libération de certains otages, c'est le feu d'un mois ou deux, la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est normalisé au fil de ces mois dans la perception du monde, dans le récit de ces négociations entre un État et un mouvement terroriste
1: alors je pense qu'il y a pire que, que il, y a, il y a quelque chose qui est pire que les, les mauvaises âmes, c'est les âmes habituées, c'est ce que disait Charles Béguy. Et donc je pense qu'il ne faut absolument pas s'habituer ni s'inscrire dans un schéma de normalisation. Euh, par contre, ce qu'on a pu voir sur ces trois derniers mois, c'est que euh, très peu d'otages ont pu être libérés grâce à des opérations militaires. C'est essentiellement dans le cadre de trêves euh, qui ont bien ont lieu bien longtemps maintenant et on sait à travers les témoignages euh, de ceux qui ont été euh, libérés les conditions de détention absolument effroyables de ces hommes, de ces femmes et donc je pense que on est en train de tirer les enseignements et non pas de demander un cessez-le-feu mais une trêve que ce soit la communauté internationale et également les parties en présence.
0: Justement, la position de la France, le ministre des Affaires étrangères l'a encore rappelé hier à l'ONU, c'est d'être amené à aller vers un cessez-le-feu, la libération des otages, le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme et la solution à deux États à l'avenir. Est-ce que cette position, qui est vraisemblablement, enfin sensiblement, pardon, la même depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années en réalité, elle a encore une portée aujourd'hui concrète au Proche-Orient
1: je pense qu'il faut d'abord se, se focaliser sur l'immédiat. Moi, j'ai accompagné le ministre des Armées en début de semaine en Israël pour un temps de rencontre avec les otages, au forum également des, des, des familles, tandis que lui a poursuivi ses pourparlers avec et le Premier ministre et son homologue de la défense israélien et d'autres membres du candidat. Je pense qu'il faut d'abord se focaliser sur la désescalade, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la question des otages, la question de Gaza, mais également d'autres points de tension comme celui qui est au nord Liban avant de parler de la suite. Je pense que c'est absolument essentiel et je pense qu'il faut absolument comprendre aussi la partie israélienne qui ne souhaite pas de cesser le feu tant que l'appareil militaire du Hamas n'a pas été totalement détruit parce qu'il fait une menace tout à fait existentielle comme on l'a vu le 7 octobre pour la sécurité de l'État d'Israël.
0: Et pourtant, le, le jour d'après, il est évoqué quand même assez vite en ce moment dans les, négations, dans les négociations pardon, à l'international. Est-ce que vous, vous voyez avec qui cette question, elle peut être traitée concrètement au Proche-Orient Et est-ce que les pays, les États-Unis, notamment la France, se penchent aujourd'hui sur les termes de, de la solution à deux États très concrètement
1: la solution à deux États, il faut deux parties. Euh, on l'a bien vu, il faut deux parties euh, voulant euh, à, amener cette situation. On voit bien que côté, d'abord, euh, israélien, euh, il euh, y a un vrai sujet euh, au niveau du gouvernement israélien. Hein, euh, on a une coalition, euh, aujourd'hui, euh, menée par Netanyahu euh, et euh, des partis religieux, des partis d'extrême droite, euh, qui sont absolument pas dans ce schéma. Donc, il faudra, euh, à terme, il y a eu des manifestations ce week-end pour amener à de nouvelles élections. Et puis, euh, côté avec qui euh, il y a l'autorité palestinienne, mais dont on sait qu'elle est euh, aussi euh, discréditée et affaiblie au sein même de l'opinion publique palestinienne. Et donc, euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même chercher ce chemin mais pour l'instant, il semble très loin. Je pense qu'il faut déjà qu'on aboutisse à une trêve, juste à une trêve. Et une trêve, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs le terme qui a été employé et par le ministre des Armées lorsqu'il était à Tel Aviv en début de semaine. Et également la proposition du gouvernement du cabinet de défense israélien.
0: Il y a un autre sujet qui a pris de la place depuis plusieurs semaines, c'est la question humanitaire. Encore récemment, la livraison de médicaments aux otages en partie permise par la France, mais pour laquelle la Croix-Rouge s'est désaisie de sa responsabilité quant à l'acheminement de ces médicaments. Cette vraisemblable incapacité à nommer, à agir à la fois pour les civils Gazaouis et pour les otages israéliens, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un contrôle du Parlement
1: alors, je ne connais pas le statut international de la, de la Croix-Rouge et de la capacité à faire l'objet d'un contrôle, d'un contrôle de parlements nationaux. Hein. C'est une organisation internationale. Euh, plus largement, on voit quand même la faillite hein, d'un certain nombre de, et je pèse mes mots, hein, la faillite morale d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales internationales. Euh, que ce soit les Nations Unies euh, femmes qui n'ont pas été capables euh, de qualifier euh, de crimes euh, sexuels euh, les, les violences faites, faites, faites aux femmes et aux enfants le 7, le 7 octobre, euh, que ce soit l'UNICEF qui euh, ne s'est réveillé que euh, euh, très très tardivement, il y a quelques jours, et encore sans citer le nom euh, des otages, des prénoms des otages enfants, euh, il y a un, un vrai sujet et un deux poids, de mesures, en tout cas en ce qui concerne les organisations non, non gouvernementales, et... Euh... Voilà, Et sur la Croix-Rouge, euh, oui, c'est absolument dommage de voir que ce sont deux États, euh, la France et le Qatar, qui se sont substitués euh, à une démission de la Croix-Rouge sur une mission euh, absolument fondamentale et à minima qui est euh, l'acheminement euh, des médicaments euh, pour euh, pour les otages et sans parler de la question effectivement humanitaire. Et je pense que c'est aussi un, un, un volet de la question quand on parle de trêve euh, on nous relate quand même aussi des conditions effroyables de vie euh, des populations civiles, euh, des accouchements césariennes qui se font sans, sans, sans anesthésie, des amputations d'enfants sans anesthésie. C'est absolument terrible. Je pense qu'il faut aussi au euh, 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 à côté de la peine euh, qu'on a éprouvée de l'inquiétude, on l'a bien vu encore euh, hier avec euh, le, le, la, la mort de, 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 de plus de 20 réservistes israéliens, se rendre compte de la, du désastre humanitaire pour, pour les populations civiles. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui militer pour non pas un cessez-le-feu, je le répète, mais une trêve.
0: On va revenir en France avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui a proposé hier que l'hommage national du 7 février soit aussi pour, je cite, les victimes des crimes de guerre de Netanyahou. Il y a eu aussi la semaine dernière Daniel Obono qui finissait sa question gouvernement accusant Israël de génocide par « plus jamais ça ». Arcelia Soudé qui a reçu le collectif juif antisioniste Tzedek à l'Assemblée. Elles sont députées de la nation comme vous, Astrid panot Bouvet. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui autres que les mots pour mettre un terme à cette inversion euh, accusatoire
1: alors il y a quand même en démocratie une unité parlementaire. Hein. Je pense que c'est quand même des choses qu'il faut qu'il faut préserver. Il y a après des outils au sein de, de, de l'Assemblée nationale. Je sais que Constance Le Grippe, euh, ma collègue, présidente du groupe d'amitié, euh, non, le, le président du, du groupe d'études du sur l'antisémitisme, je sais aussi que mon collègue Mathieu Lefebvre, président du groupe d'amitié France-Israël, euh, tente de se déméner pour justement pouvoir sortir ces personnes de ces groupes, euh, ces, ces groupes d'études ou groupes d'amitié moi je souhaite si c'est possible que les familles de victimes qui seront avec nous présentes le 7 février pour rendre hommage aux victimes franco israéliennes puissent dire qu'elles ne souhaitent pas la présence et de Mathilde Panot et, 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 et de tout député LFI à cette commémoration parce que je me rappelle de ce communiqué de presse le 7 octobre au soir de LFI qui ne mentionnait pas qui ne qualifiait pas les massacres du 17 octobre, qui qualifiait voilà, ce qui s'était passé d'acte de résistance. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et ne pas pouvoir nommer les mots, c'est aussi rajouter et de la peine aux victimes et le malheur au monde. Donc j'espère que les familles des victimes diront à Mathilde Panot et à ses affiliés qui n'ont pas leur place lors de cette commémoration. On n'a pas besoin de larmes de crocodile.
0: Pour finir, Astrid Panossian-Bouvé, est-ce que vous craignez en France l'aspect la, routine de guerre, l'oubli des victimes, quelque part, comme peut-être pour l'Ukraine, pour l'Arménie, comme les opposants au régime iranien
1: Oui, je, je, le, je le crains. Je le crains et euh, ce n'est pas simplement une routine de guerre, mais c'est peut-être aussi fermer les yeux sur les tensions croissantes euh, de, 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 internationales hein, qui ont un impact aussi sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Euh, je le crains pour des raisons morales. Euh, parce que euh, ce qui se passe euh, même en Iran, euh, le, le, le drame, le drame aujourd'hui euh, des populations civiles iraniennes extrêmement courageuses. En Ukraine, on va bientôt célébrer le deuxième anniversaire. Euh, le 7 octobre, ça fait maintenant euh, trois mois. Euh, et, et ce qui se passe à Gaza tous les jours, on s'habitue. Euh, mais ce aussi, euh, je pense, peut-être fermer les yeux sur euh, cette nouvelle, figure, nouvelle configuration euh, mondiale, entre, qui entre la Chine, la Russie, l'Iran, la, la, la Turquie, sont quand même dans une rengaine contre l'Occident et contre l'Europe en particulier. Ce sont des choses qui doivent nous faire changer également de regard sur, sur, sur les, les dangers internationaux que nous encourons tous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Astrid Panossian Bouvet, députée Renaissance de la 4e circonscription de Paris, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ.
1: Merci à vous et bonne journée.